0: Boa noite.
1: Boa noite, grande Rafael.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo perfeitamente, pessoal. É, vocês que estão entrando, vocês já, que já estão aí na live, estão entrando. Dá um joinha para gente saber se os dois áudios estão ok para vocês, se a nossa transmissão tá ok, não tá falhando, certo? para gente poder ficar por dentro. É... Gente, a, o level orgânico de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que é o papel da imprensa. A gente foi passando aí por um cenário já não é desse ano, na verdade desde as eleições passadas a gente vem aí por um cenário onde o, o, a quantidade de fake news aí está deixando ninguém mais sabendo o que, que a gente tem que acreditar, o que é verdadeiro, o que é que não é, né? Então a gente trouxe nada mais nada do que o Rafael. Né, Rafael Mesquita, que ele é hoje presidente do Sindicato, sindicato aí dos Jornalistas do Ceará, e é diretor da FNAD, da Federação Nacional dos Jornalistas. né? Pô, cara, bacana, de cara eu já quero dizer, tipo, orgulhão, orgulhoso pra caramba, acompanhando o teu trabalho aí, desde a época que a gente estudava na faculdade juntos, cara. Então, assim, te ver onde tu tá hoje, cara, é verdadeiro, é um verdadeiro sentimento de honra, tá ligado, te ter aqui no Live Orgânico hoje. Então, já começa aí essa live é, agradecendo você ter aceitado esse convite, certo? E eu vou te pedir para tu se apresentar um pouco mais aí para os nossos seguidores.
0: Bem, Douglas, primeiramente obrigado por ter me convidado, acho que no momento a gente está reunindo, né? se reunindo virtualmente e reencontrando muita gente, é um prazer também te reencontrar depois de alguns anos, que mais de 10 anos <risos> que a gente estava lá no curso de de comunicação da FIC, hoje estácio, né? Hoje estácio. E, e é, é muito gratificante a gente poder é, fazer as nossas trajetórias se reencontrar, né? Te reencontrando pro, ex-professores, como outro dia eu estava conversando com a Carla Michele, reencontrando colegas que algum tempo a gente não teve contato, pelo menos é, tem alguma parte boa, né, dessa pandemia, que é. Fazer com que as pessoas conversem mais e se encontrem mesmo que virtualmente. Bom, é, me apresentando um pouco, né? Eu tenho aí 10 anos de profissão como jornalista. Sempre atuei é, com comunicação, sempre atuei no jornalismo ao longo desse tempo. Desde o primeiro, desde o primeiro mês lá na, lá no curso de jornalismo. E... Nesse momento também, além de estar no movimento sindical dos jornalistas, eu estou com alguns projetos na área da comunicação, um jornal digital voltado para a comunidade LGBTI+. E também atuo em assessoria de imprensa. Hoje, hoje presto assessoria para uma entidade sindical, que é a Federação dos Servidores Municipais. E como eu achava que não tinha muita coisa na minha vida, inventei também de fazer um mestrado. Então, estou aí no segundo <risos> ano de mestrado. Para ver se a gente também se qualifica mais um pouquinho. E daqui, mais na frente... Vai buscando novas alternativas também de remuneração e trabalho com título e tudo mais. É um projeto de futuro, digamos assim. É, e bacana, é tô... bacana
1: porque a gente, a gente sai da faculdade achando que as coisas vão melhorar em relação a estudo, mas cada vez mais a gente está se obrigando a estudar alguma coisa nova, né, cara?
0: E fica mais difícil, né? É, a, mas gente, acaba... a gente
1: gosta disso.
0: A gente acaba descobrindo outros espaços, mas ainda mais complicados que exige uma dedicação ainda maior do que a gente tinha na época da graduação inventa de fazer concurso e assim vai <risos> vai, ficando numa, vai ficando numa loucura sem fim né? mas é bom que a gente também se sente vivo, né? eu acho que também que tem essa, tem essa importância a gente se desafiar pra gente sentir que tá vivo
1: é, mas, cara vida de jornalista é isso mesmo a gente se mete em um projeto, enquanto ele tá andando, a gente tá pensando em três e conversando sobre o quarto. Então, é complicado mesmo, né? Mas, Rafa, vou começar, vou começar com uma pergunta bem básica, né? É, certo. Cara, hoje, a gente tá vivendo aí uma era sinistra. A gente tem uma pandemia de um lado, a gente tem um cenário político totalmente conturbado do outro. A gente foi, inclusive, falou sobre isso, né? Com a Carla Michele, nos no, dos nossos lives orgânicos é, mas eu acho que uma das coisas que eu mais acompanho nos jornais, leio muito a, a vejo, acompanho muitas notícias no Instagram do Jornal Povo, do Diário, do Tribuno e assim por diante, G1. E assim, é incrível a quantidade de pessoas que comentam atacando a imprensa, diz, é, é, tentando ir contra aquela informação, tentando ir contra o que está sendo dito, né? É, por que, que hoje as pessoas estão tão desacreditadas do, da, em relação às notícias que a imprensa hoje publica?
0: Eu acho que primeiro a gente é, tem sempre que destacar que a gente vive a época do ódio, né? As pessoas é, realmente estão vivendo um conflito coletivo e talvez a internet seja esse ambiente e, deve, e vai aumentar agora que todo mundo está mais conectado do que se encontrando fisicamente. Então... É, é primeiro, uma, uma, eu acho que tem uma questão aí social, né, de, de cunho sociocultural, que é essa transformação que nós vivemos agora, é, em virtude da comunicação digital, onde as pessoas podem dizer o que elas pensam. Mas nesse caminho de poder dizer o que elas pensam, com toda a liberdade possível, e cada um podendo ter o seu mini veículo de comunicação, que é o seu perfil no Instagram, no Facebook, né, a, 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 os seus grupos que administram no WhatsApp, então todo mundo se sente... Um... É, empoderado, isso é bom, né? Que as pessoas sintam parte do processo comunicativo É sobre isso que os teóricos da comunicação Durante toda a existência aí das teorias da comunicação falavam Que as pessoas queriam uma comunicação de via dupla Onde elas, de fato, participassem do processo comunicativo Só que isso tirou da casinha As pessoas que não estão realmente é, prontas para viver em sociedade e a gente acaba pensando que elas são a maioria, né? É, nesses ataques e tudo mais Só que elas não são a maioria Elas são, às vezes, nem são pessoas São boots, né? São são robôs é, Alimentados por pessoas, obviamente Mas direcionados para poder fazer Essa essa campanha do ódio Que tem, da minha avaliação Quando o ataque à imprensa é direcionado Como é colocado hoje Sobretudo quando se trata da pauta política há todo um direcionamento, né? É estratégico de quem coordena Esses processos de ataque aos veículos de comunicação. Então, tem esse primeiro ponto. Num segundo ponto, né, para além dessas questões relacionadas ao cenário político, ao contexto político que provocam os ataques à imprensa e os interesses colocados acima disso, temos também os próprios veículos de comunicação tradicionais que, ao longo do, pro do seu processo de constituição e de relação com a sociedade, é, não foram exatamente né, corretos em toda a sua trajetória. Então, é, vou utilizar aqui um exemplo nacional. A Folha de São Paulo, quando ainda era Folha da Manhã, num primeiro momento, apoi a, é, apoiou né, a ditadura militar de 64. Então, tem esse, essa característica das contradições próprias vivenciadas pelos veículos de comunicação, provocadas pelos veículos de comunicação, que fazem que também que parte da sociedade é, se coloque muito criticamente. E essa crítica. Que no momento nasceu dos movimentos Que no momento, esteve junto aos movimentos Por exemplo, progressistas De, movimentos, de manifestações de rua é, Um exemplo que eu sempre coloco que é o caso de 2013, das manifestações de rua de 2013 Onde os jovens que iam para iam as ruas Eram taxados nos veículos de comunicação Como baderneiros, por exemplo Então foi criando um movimento crítico Que tende a aumentar Enquanto uh, a imprensa não fizer aquilo que os princípios do jornalismo colocam, a gente não vai ter uma uma, uma diminuição né de, de, desses ataques direcionados. Só que, como eu falei, é, o nosso contexto atual é muito confuso, porque, muito embora os veículos de comunicação passaram por esse processo também de redefin redefinição de conteúdos, de reavaliação, de até de autocrítica, em um caso, eu citei a Folha de São Paulo no passado, e a Folha de São Paulo é um exemplo que a cada erro histórico, ela vem tentando depois, né, de alguma forma, fazer algum tipo de autocrítica e às vezes isso vem através das próprias folhas do jornal, uh, na coluna de Ombudsman, que é um espaço que é reservado para um funcionário da empresa fazer a autocrítica às as, né, as publicações que o próprio jornal é, acumula ao longo de um período de uma semana, por exemplo, geralmente a coluna de Ombudsman é publicada aos domingos. Então tem essas situações, é um assunto muito complexo, tem várias vários constituintes que colaboram para esses ataques à empresa, mas eu acho que, fundamentalmente, tem esses dois elementos que eu coloquei. O cenário político, os interesses políticos em torno disso, essa possibilidade das pessoas comunicarem com mais força, mas, ao mesmo tempo, tirando o ódio de dentro de casa, né? e essa questão que os próprios veículos de comunicação, e eu digo os veículos de comunicação comerciais, as grandes empresas de comunicação, eles também trabalham a partir de interesses e os interesses, muitas vezes colidem com os interesses da sociedade e isso faz com que a sociedade em algum momento também produza uma crítica justa né, à cobertura dos veículos e até perca completamente a confiança nos veículos de comunicação. Tem gente hoje em dia que trata veículo tradicional de comunicação que a gente acha que é um grande jornal, que é uma grande emissora como um panfleto político de um, de um partido político, por exemplo, e a gente está que não é exatamente isso. Né? Então tem essa, esse conjunto aí de situações que colaboram para esse... É, para esse momento de ataque à imprensa e eu avalio que não tá perto de acabar.
1: É, é bacana, porque a, quando a gente estuda a questão do jornalismo, a gente vê muita questão do fator da notícia, né? O Como vai ser noticiada as informações. E aí, realmente, uhum. se você pegar, por exemplo, algumas notícias do diário do, do, do povo, às vezes a mesma notícia ela ela vai trabalhar de duas abordagens bem diferentes embora hoje em dia a gente vê uma forma de comunicar muito similar em vários em vários, em vários jornais, né, especialmente o, o voltados à questão da política, é, mas o, o a, querendo ou não, a imprensa ainda tem um, um poder muito forte no, na decisão de tomar as decisão das pessoas como um todo, né? A gente vê aí, por exemplo, esse caso que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o, o presidente que, sem embasamento um nenhum sugere as pessoas de é, é, se curarem com desinfetante, injetando desinfetante, e hoje a gente tem um, um, uma, uma quantidade gigante de casos de pessoas é, é, com, é, com problemas, né? Com, com problemas de saúde por conta
0: disso. Estão se intoxicando, né?
1: Exatamente. E aí a, 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 a gente pegou muito ainda daquele período de eleição o fator da notícia do WhatsApp. Então, as pessoas uhum. estão se informando pelo WhatsApp. Né? E a gente sabe uhum. que, através do WhatsApp, a gente não tem crime realmente de onde é que vem essa informação. É, de onde é que hoje, pelas várias fontes de informação que existe hoje é, é, de coleta de dados, o que as pessoas não
0: deveriam estar ouvindo de jeito nenhum? Eu não diria que não é o que as pessoas não deveriam estar ouvindo de jeito nenhum, mas elas deveriam ter um olhar, né? Com, com, ter um pé atrás com aquilo que elas recebem é, no WhatsApp, aquilo, aquilo que elas visualizam no Facebook, aquilo que elas visualizam no Instagram, que não sejam conteúdos eminentemente jornalísticos. né? É, se você for trabalhar com um, um meme, um texto que circula no WhatsApp sobre uma notícia relacionada que seria como se fosse uma notícia relacionada à saúde pública e você vê lá que esse texto chegou sem nenhum link sem nenhuma imagem de onde foi publicado sem nenhuma referência de onde saiu tem muitas chances desse conteúdo ser um conteúdo falso, ser um conteúdo né, uma informação que não é informação, né, porque ela é, um, é, uma, é o que a gente chama notícia fraudulenta porque a, e lá nos Estados Unidos trabalham muito com o conceito de fake news né, é... Uma notícia que não é notícia Porque ela não é um fato Ela não é um fato comprovado Ou é um fato deturpado Tem esse, tem esse dado também Às vezes ela vem disfarçada né, de, de um, Às vezes o título não corresponde ao conteúdo Então tem muitas maneiras De você produzir informação fraudulenta E uma delas é, é, é Subvertendo o conteúdo interno ao texto não, som, não somente o título né? Tem muitos sites aí que a gente chama São sites caça-clique né, que tem um título bombástico, mas quando você abre, não é nada daquilo que está colocado no título ou o texto não conduz aquela informação. Então, o, o ponto que eu queria colocar era que as pessoas tivessem, de fato, cuidado e reserva com aquilo que elas recebem. Porque, é, de alguma forma, se elas acreditarem naquilo que elas estão ah, lendo ali e esse conteúdo for uma informação, por exemplo, como essa do Trump, de, que desinfetante cura a, a Covid-19 a pessoa vai acabar né, se envenenando e não vai morrer de covid, vai morrer de intoxicação é, na ocorrência do, do consumo de, de desinfetante, porque acreditou numa informação fraudulenta, uma informação falsa, de que isso curava o coronavírus, vindo inclusive de uma fonte oficial. E tem esse detalhe, viu Douglas, nesse momento a gente trabalha com uma coisa completamente sui generis. Se em, em algum momento da nossa história recente, do uso da internet, desses aplicativos, plataformas, redes e tal, a gente recebia informação falsa de usuários comuns, agora a gente recebe também informação falsa de personalidades públicas, políticas ou até do presidente da república, que é o caso americano, que é o caso brasileiro, né? que é o caso é, que a gente tem hoje enfrentado a pandemia também da desinformação, Liderada né, pelos chefes de Estado. Em ambos os casos, o chefe de Estado tem os chamados gabinetes do ódio. Né? Tem verdadeiras estruturas de comunicação com muita gente trabalhando para disseminar conteúdo falso. E esse conteúdo falso, e é muito bom a gente tentar entender, mas por quê? Por quê que a gente recebe tanta fake news? Qual o objetivo de tanta mentira? É, o mesmo, é a mesma situação que eu coloquei no começo. Eu ataco a imprensa de um ponto de vista odioso, né, com discursos, é, inclusive, é, meio fora da realidade, ou, ou, ultra-ofensivos, porque eu quero descredibilizar tudo aquilo que possa produzir, mesmo com todos os erros que a imprensa cometeu, algum tipo de verdade factual. Né, informação checada, credibilizada. Também tem que colocar isso. Tem os erros, mas tem, na maior parte das vezes, os veículos de comunicação trazem conteúdos verdadeiros, de fato, o que nós temos é viés ideológico, Isso é outro debate. É, tem que tentar entender qual o objetivo desses ataques à imprensa, assim como qual o objetivo das informações que circulam na internet e são falsas. Qual o objetivo de um presidente da República dizer, por exemplo, que a hidroxicloroquina, que é o caso do presidente brasileiro, é, seria a alternativa para a cura do coronavírus, sendo que ele também não é cientista, né? ele não é médico, ele não tem como afirmar isso? Por que, que ele faz isso? Ele faz isso com, assim como esses ataques também são, são direcionados, com objetivos políticos. Porque em algum momento, se der certo a cloroquina, a hidrossocloroquina, ele vai dizer, olha, achei a cura do. Achei a cura do coronavírus. Se não der certo, ele vai dizer, olha, teve toda uma trama uh, para que a gente não conseguisse o tratamento ideal, então uh, o PT estava por trás disso. A Dilma estava por trás disso e a gente está vivendo essa pandemia hoje porque a Dilma em, dois, 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 em 2014 fez pedalada fiscal. A pandemia é culpa da Dilma, por exemplo. Estou colocando uma situação bem absurda, mas esse é exatamente o roteiro que eles constroem. É tão absurdo que as pessoas tomam desinfetante, mas elas querem acreditar. Eu estava falando para a Carla Michelle no dia da live que a gente estava fazendo que a notícia falsa ela é tão absurda que o primeiro instinto do ser humano, e isso é os, são os psicólogos que estão estudando essa, essa situação junto com os departamentos de comunicação, né, de, da, de universidades que estão pesquisando essas, essas situações, e eu tenho acompanhado um pouco isso, eles estão colocando que a informação fraudulenta, ela é tão escandalosa, ela é tão surreal, que surreal atrai a leitura. E quando ele atrai a leitura, ele atrai também o desejo de acreditar. Sabe aquela coisa do arquivo X? que o, qual era o slogan do Arquivo X? Quem é nerd sabe, quem é geek sabe, né? Sim, sim. Eu, eu quero acreditar? I é isso. É, eu quero acreditar. Eu acho que o Arquivo X tinha que ser reprisado nesse momento, porque <risos> ele traz todas as mensagens, inclusive políticas, dessa era. Né? Essas coisas, desse submundo que inventa situações ou constrói né, é, castelos de areia para justificar grandes mentiras e tal. Então, a nossa... A nossa grande questão hoje com as fake news é que, fundamentalmente, elas têm uma trilha. Elas têm uma trilha do convencimento e do uso político. Não à toa o Bolsonaro foi eleito, o Trump foi eleito, porque elas montaram né, uma estrutura, é, digamos, subterrânea. O que, que eu digo subterrânea? Porque os grupos de WhatsApp eles não funcionam à luz do dia na internet, né? Os grupos do WhatsApp, eles são espaços restritos. Eu não tenho como moderar um grupo do WhatsApp estando fora. É diferente do aqui do Instagram, que eu posso ter meu conteúdo fechado para os meus amigos ou não. Mas, de, de alguma forma, é, eu encontro com outros usuários e algum usuário pode contestar o meu conteúdo, né? No, 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 no grupo do WhatsApp, não. Eu formei um grupo que todo mundo vai me acompanhar, de alguma forma. Se alguém me contestar ali, eu vou lá, bloqueio ele, excluo ele do grupo e eu continuo fazendo, né? a minha botando lá botando lá o meu fêmico, o meu gado então é, eu vai é, um sendo alimentado um é, de ditadura, mentiras né? exatamente é, é, é não tem a analogia perfeita <risos> é, é um é um, é, um, é um discurso né único né que é o que as ditaduras as ditaduras fazem é um discurso autocrático tem uma pessoa né, editando conteúdo ali esse conteúdo é engolido né por, né por, por essas pessoas que estão acompanhando os grupos Isso tem poder massivo E mas, é, eles trabalham como regime colmeia né? é, Não é uma Não é, não é toda uma, uma Uma fauna, uma flora é, São pequenos núcleos E esses núcleos que têm a mesma diretriz Quando eles se unem, eles formam Maiorias políticas E maiorias políticas que derrubam presidentes Maiorias políticas que elegem presidentes Maiorias políticas que constroem é, Contextos sociais como a gente está vivendo agora De que a gente pode fazer de tudo, pode desmentir todas as mentiras colocadas por esses é, gestores públicos que em algum momento é, trazem informações falsas, mas vai ter sempre alguém acreditando. 35% da população, como disse o Datafolha hoje, vai estar tá acreditando nisso porque essas pessoas estão não só... É, colocadas nesse, nesse, nesses contextos como sendo alimentadas por eles. Se a gente for fazer uma análise a partir da, da teoria do Foucault, que estava muito certo sobre uh, o uso de pequenos dispositivos né, sociais de controle, num primeiro momento o Foucault falava que tinha a escola, os hospitais, né, é, a, a medicina, e construía vários discursos, e esses discursos ditavam... Né, é, ordens sociais. Nesse momento, nós temos o WhatsApp, o grupo de WhatsApp, ou de uma outra rede privada, uma outra plataforma de conteúdo privado de usuário. A gente tem aí pequenos dispositivos, né? pequenos aparelhos ideológicos, que são muito fortes, quando, quando se juntam, quando juntam o grupo de WhatsApp com a igreja pentecostal, com. O pessoal lá da Lava Jato, isso forma um uma, uma, uma poder de fogo muito grande. E poder de fogo que pode é, levar a sociedade à, à beira do caos, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente está numa situação em que a gente não tem economia, né? a gente não tem crescimento econômico há algum tempo, a gente tem sucessivas mentiras de que reformas vão resolver... É, o problema econômico e se essas reformas acontecem e os problemas econômicos não são resolvidos tem sucessivos problemas da, de ordem de corrupção que são novamente enterrados então a gente vive é como se fosse se completando todo dia de mais situações ruins que em um momento anterior isso era motivo para uma grande revolta social nesse momento não eu acho que esses aparelhos né, ideológicos, esses dispositivos aí contemporâneos que tem tudo a ver com a com, com comunicação, que tem tudo a ver com o nosso cenário, nosso campo de trabalho. Estão funcionando muito bem para manter é, essas estruturas de poder ou criar novas estruturas de poder.
1: É bacana, porque quando a gente leva isso para o digital, a gente chega... isso que já é antigo, a gente já tinha líderes, que são os jornalistas chamam de líderes de opinião, né? que são as uh -huh. pessoas que têm uma, uma autoridade sobre um determinado grupo e o discurso dele, vai influenciar aquelas pessoas que estão seguindo ele. O, uma ferramenta hoje como o Instagram deixou isso muito mais tranquilo, mas quando você fecha um, um, um mini palanque, né, que são os grupos de WhatsApp, de Telegram, que você dá voz a pessoas que não teriam voz, é, é, por exemplo, no nível mais grave, digamos assim, porque era muito, é muito mais fácil no no, no cenário político, é, um cantor, um ator famoso é, hoje em dia tem blogueiros hoje em dia tem pessoas que têm autoridade sobre um determinado grupo então assim a gente dis disseminou tanto nesse sentido que hoje você consegue ter vários tipos de líderes e a gente volta para a problemática da, da do excesso da notícia né porque por exemplo eu, eu vejo uma notícia no povo eu vejo depois ela no diário Aí me mandam a mesma notícia no, no direct do Instagram. Aí depois eu já vou ver dentro do grupo do WhatsApp. Cara, é a mesma notícia. Mas a, aquela, até aquela sensação que a gente tinha. Ah, aquela cidade é perigosa, aquele bairro é perigoso. Cara, foi uma notícia de uma, um homicídio. Mas porque você viu seis vezes no dia... Parece que você viu seis homicídios diferentes, ou seis situações diferentes, fora as notícias que complementam a primeira notícia, né, como alguma atualização. Então, quando a gente pega isso nesse cenário que a gente está vivendo hoje, é o que acontece muito é, nos comentários. Se você quiser ver a loucura que está hoje em relação à imprensa, cara, para para ler os comentários de qualquer, qualquer jornal. Qualquer notícia que sair vai ler os comentários. É, existe muito ataque Existe muita gente Descredibilizando aquela informação Existe muita gente Descredibilizando o próprio, a própria Autoridade, que no caso seria o jornal Se você pegar alguns Líderes de opinião, como alguns famosos Você vai encontrar a mesma coisa Então a gente está vivendo uma situação onde assim, Sai uma notícia hoje Por exemplo, do Moro Daí entra o, o presidente Com um pronunciamento Para explicar o ocorrido que aí, tipo assim, se eles tivessem é, 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 feito algo forte, algo que realmente tivesse um poder argumentativo válido, cara, muita gente ia ficar na dúvida. Agora, uhum. a, 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 o discurso dele foi o que fez com que, cara, tipo, não existe argumento. Se fosse uma, cara, aquele, aquele depoimento, se fosse uma, uma redação do Enem, era fuga de texto ali no primeiro parágrafo.
0: É, eu tinha até uma pessoa comentando, é, um, um articulista do Jornal Povo comentando que se o Moro fosse um bom orador, <risos> ele teria derrubado o Bolsonaro daquele mesmo dia. O problema é que ele é um péssimo orador. Mas ele, às vezes, não precisa ser um ótimo orador. Uma coisa foi o discurso dele, né, monótono, aquela voz dele de pato, né, estranha pra cacete e enfim esse desencontro que foi o discurso dele essa essa entrevista coletiva mas depois tem a edição dos veículos de comunicação e na edição estava até lendo um pouquinho sobre isso esses dias sobre como construir, como a mídia trabalha na edição de discursos políticos na edição por exemplo de on... de antes de ontem do Fantástico com trilha sonora efeitos de câmera é, recortes com, com fala narrador em off e tal você torna cinematográfico o discurso do Moro você torna você dá outro peso outro impacto ao discurso dele então isso também é, é também uma maneira de você construir um discurso em cima do discurso e também uma maneira de ter um certo né, controle sobre a informação é, Sempre que uma notícia é veiculada, tem muitas camadas, inclusive né, a edição que os veículos fazem em torno dela. Então, tem esse fator também que, mais uma vez, é mais um. De esse, esse, essa maneira de tra traduzir a informação para o seu interesse, naquele momento, a TV Globo tinha interesse de fortalecer o discurso do Sérgio Moro, porque ela sempre teve aliada ao Sérgio Moro, né? uh, e entende ele como um, um bom articulador né, do protagonismo. também colaborando para essa avaliação negativa de que dos usuários em torno dos consumidores da informação em torno dos veículos de comunicação. Mas os seus comentários tinham, tinham uma série de outras questões que também no, que também coloca a dificuldade que a gente enquanto jornalista, organizado em um veículo de comunicação, numa agência de checagem de notícias, tem de dificuldade de, por exemplo, combater as fake news. Por que é tão difícil combater a fake news? Primeiro, é preciso que as pessoas tenham educação midiática, que elas saibam fazer o que eu estava tentando narrar no começo para você, é, de saber ler uma informação e duvidar dela primeiro, antes de acreditar. A gente tem que pegar qualquer conteúdo, inclusive da imprensa comercial, e chegar duvidando. E no caso de um conteúdo que você recebe pelo WhatsApp, você tem que procurar checar. Vai lá no Google, né? tenta procurar se tem alguma outra fonte sobre aquilo, e tenta saber se aquilo realmente aconteceu, porque... É, a grande dificuldade da gente hoje é basicamente acreditar no que recebe. Então, um o primeiro, um primeiro elemento é checar. É, ter essa educação midiática para que as pessoas comecem a aprender a ler notícias. Também tem, é, num, tem essa situação. A gente tem que aprender a consumir informação também. Senão, a gente vai acreditar tudo que a gente recebe. Tem uma outra questão, é que aquilo que nós já tínhamos colocado. Esses espaços onde acontecem... A, a disseminação de fake news eles não são acessados pelos veículos de comunicação no primeiro momento houve uma escolha dos veículos de comunicação de continuar apostando nas suas próprias plataformas em detrimento das plataformas que surgiam então houve muito, é, uma demora muito grande para que os jornais chegassem, por exemplo uh, no Instagram, demorou muito para que os perfis de Facebook dos veículos de comunicação tivessem um nível de interação maior, então teve toda essa situação e as pessoas foram ocupando esses espaços, as próprias plataformas foram colocando, dando, inclusive, termos de algoritmo, mais destaque ao conteúdo próprio do usuário, em detrimento do conteúdo profissional de um veículo de comunicação. E até hoje isso é assim, o Facebook hoje separa conteúdo informativo de conteúdo do usuário, dando ou, ou, é, um posicionamento, um ranqueamento muito maior do conteúdo do usuário, e isso também não ajuda no combate às fake news. Então, as corporações essas grandes corporações da internet, né, do, do, das plataformas digitais, as plataformas digitais, elas colaboram com o um conteúdo fraudulento, porque elas são não só é, veiculam esse conteúdo sem combatê-lo, como também elas é, acabam que distanciam a possibilidade do usuário comum de certificar ou de comprovar ou ter informação de fato checada, que é a informação jornalística recebida diretamente dos veículos de comunicação, sejam eles privados, sejam eles coletivos de comunicação e tal. É, e, uma terceira, e uma terceira camada desse processo é justamente que muitas pessoas acabam que escolhem né, trabalhar né, essa perspectiva de vida, né, acreditar naquilo e, em cima daquilo, construir verdades em torno das, das mentiras que é, aquela, aquela situação carrega. Digamos, é, terra plana. Né? Dá para se contextualizar com se contestar cientificamente que a Terra não é plana, dá. Mas eu vou ter veículos oficiais de grupos cient supostamente científicos ou mesmo é, supostamente informativos veiculando conteúdos dessa natureza e dizendo que a Terra é plana? Vou ter. Há um combate direcionado hoje da sociedade contra isso? Não. Não tem, não tem nenhuma normativa, nem no Brasil, nem no mundo, que diga o seguinte... Olha, é, discurso pseudo-científico, ele não pode ser veiculado como se fosse verdade livremente na internet Tem aquele princípio constitucional que é muito comum às constituições é, de, de países é, democráticos De países que têm como sistema de governo sistema democrático, como os Estados Unidos e o Brasil Que é a liberdade de expressão Então, em cima de uma liberdade geral, de um direito humano coletivo, eles praticam atentados contra a ciência, atentados contra os próprios direitos humanos coletivos, atentados contra a cidadania. Então nós temos uma série né, de, de instrumentos, desde a, a incapacidade geral da população de saber o que é notícia e o que não é, passando por, pelos espaços restritos à circulação desse conteúdo, que a agência de, de, de checagem de notícias não vai chegar, o Aos Fatos não vai chegar no grupo do WhatsApp do tiozão lá, o grupo do WhatsApp do futebol de domingo não vai chegar, e eles vão continuar acreditando né, que, é, por exemplo, a, a, não tem que investigar a morte da Marielle, tem que investigar a facada do Bolsonaro, enfim, vão, vão continuar, continuar construindo as suas verdades, né, é, absolutas que não são contestadas no dia a dia
1: é, e é engraçado porque, por exemplo, ao invés da gente ao invés da internet, digamos assim né, contestar a, a, o comunicado por exemplo, do Bolsonaro depois do, do, da, da, da notícia do Moro, as pessoas fizeram memes sobre as coisas que eles disseram então já desvistou totalmente a, a, o foco de comunicação. Às vezes é aquela besteira falada que ela vira um meme e ela ganha uma proporção de comunicação muito maior do que o fato em si. A relevância do que o conteúdo, daquele, em, si. Do que o conteúdo em si, né? E é, isso é extremamente prejudicial. E aí, uma das coisas que a gente bate muito, eu acho que isso é uma dúvida de muita gente também, é justamente a respeito, por exemplo, diariamente, eu acho que a cada três horas, sei lá, Sai uma notícia atualizando os dados de quantidade de pessoas que estão infectadas, quantidade de pessoas mortas, é, tanto dentro do estado do Ceará, por exemplo, como do Brasil, como um todo e no mundo. Mas se a gente lê os comentários das notícias que falam sobre isso, a gente vê muito aquela questão do tipo, ah, isso é mentira, deve ter muito mais gente morta, ah, isso é mentira, a quantidade de pessoas que nem foram testadas é infinitamente maior do que esse número de pessoas aí que estão que é, contestadas. Ah, mas não levam em consideração a quantidade de pessoas que já tiveram alta e já estão com melhora. Como é que funciona hoje a coleta dessas informações? Quem é que passa esses dados? É, é, como é que funciona o trabalho do jornal nesse sentido, para divulgar esse tipo de notícia?
0: Hoje em dia, a gente tem estruturas bem definidas de comunicação nos próprios órgãos oficiais. Né, que são jornalistas que distribuem conteúdo para outros jornalistas. Então, as assessorias de comunicação dos governos, no caso especificamente aí das secretarias de saúde do Ministério da Saúde nacionalmente, são esses são esse, são essas coordenações né, de comunicação, assessorias de comunicação que distribuem o conteúdo desses órgãos. Então, esse tratamento ele é duplo. Primeiramente, ele, é um, ele tem um tratamento técnico, as equipes técnicas que trabalham nos governos, e eu que trabalhei já em governo, já trabalhei em assessoria de comunicação de prefeitura, posso te certificar que é assim mesmo. É, eles recebem o conteúdo técnico, esse conteúdo, esse conteúdo técnico, ele é retrabalhado, né? ele é colocado de uma forma mais simples para o consumo dos jornalistas e da sociedade. Então, não só... Uh, os, as, as assessorias de comunicação desses órgãos distribuem o conteúdo para os veículos de comunicação como também alimentam as, as próprias plataformas, sites é, das, das Secretarias de Saúde com esses conteúdos. Um exemplo do caso do Ceará é que a Secretaria de Saúde do Ceará, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Ceará criou um site específico para questões do Covid-19. No primeiro momento havia o boletim diário Que era distribuído para a imprensa E agora toda a sociedade pode acessar o boletim diário Epidemiológico epidemiológico diário uh, Geralmente publicado à tarde Eventualmente publicado na manhã do dia seguinte Quando há algum problema de apuração De né, conseguir chegar Porque a dinâmica do coronavírus é muito, é muito alta Então ela é diretamente alimentada nesse, nesse hot site Dentro do site da, do governo do estado Da Secretaria de Saúde Para dar, um, dar um exemplo local de como isso é feito. Como, é, por exemplo, são construídos esses dados, que foi uma das coisas que você perguntou, né? Primeiramente, parte dos comentários da, da internet, nesse caso específico do coronavírus, são, é, tem razão, né? tem algum fundo de verdade. O poder de testagem hoje, do Brasil e do Ceará né, também, é, é pequeno, então a gente pode sim Números muito mais expressivos De pessoas com Covid-19 é, Do que os, Dos que são registrados Dos que são oficialmente testados Assim como há um delay né, Há um grande espaço de tempo no, Entre 7 e 14 dias Entre o teste que a pessoa realizou E o dia do resultado Então ela demora para chegar na estatística Mesmo pessoas que morreram há uma semana atrás Também demoram para chegar na estatística Porque elas só, elas só, são, elas só chegam na estatística Quando está testada né, oficialmente, seja no caso de só é, pessoa que teve, né, de fato, o coronavírus ou pessoa que foi vítima né, do coronavírus acabou falecendo em decorrência do covid-19. Mas isso, no ponto de vista científico, técnico do assunto, não é a única informação veiculada. Ao mesmo tempo, os técnicos hoje dos, das coordenações que foram montadas nos governos, para tratar da questão da Covid-19, que também conseguem construir, às vezes com a parceria de universidades, às vezes com a parceria de institutos federais, enfim, com outros espaços também de pesquisa científica, conseguem construir estatísticas de proporção né, da Covid-19, que coloca os números numa, numa perspectiva hipotética, da probabilidade, né, com uma taxa, de, de inclusive, de erro, né, é, uma, é uma curva matemática, no caso. Né, então, uma análise matemática, eles produzem os eventuais números que, se fosse testado toda a sociedade, nós teríamos tanto. Então, também tem, tem circulado em alguns lugares, eu não lembro agora um exemplo aqui do Ceará, para te dizer, mas eu já vi, por exemplo, o caso de São Paulo, tem essas estimativas, também oficiais, de de qual é a real incidência do Covid-19 no Brasil. Mas isso, esse ponto específico da, dessas, dessas, dessas estatísticas não são muito difundidas no Brasil, por, por um primeiro momento, por uma questão ética. A partir do momento que eu divulgo muito isso, eu causo um pânico social. E isso precisa ser, na verdade, utilizado muito mais como estratégia de governos para poder coibir a pandemia do que propriamente... Um assunto para ser veiculado pelos veículos de comunicação Às vezes nós jornalistas escolhemos não dar algumas notícias Porque às vezes a sociedade não está preparada para aquele tipo de notícia naquele momento Então, é, Ou tratamos um assunto de uma forma que ele seja, tenha menos impacto Para que a, também a sociedade não seja agredida isso é, isso é um cuidado ético Muita gente não vai entender, mas isso é um cuidado, é um cuidado ético é, um, é, um, um, é uma tentativa de fazer com que a notícia não atrapalhe mais do que ajude no processo democrático, no processo realmente social, que ela vai estar inserida. Por isso que é tão importante a gente ser preparado para produzir informação, né? E não, puxar, e não puxar da cachola as loucuras, os desvaneios, como muita gente está fazendo aí é, nesse momento.
1: É, é, muita, é muita questão de usar lógica também, né, na hora que a gente vai analisar. Porque eu pego muito, por exemplo, a situação das lives do Camilo. Não sei se é todo mundo que está na. Tá está aqui na live, acompanha as lives do Camilo. Mas existe uhum. um nível de ataque muito grande às decisões também do governador. Mas se a uhum. gente for partir do ponto de vista lógico, todas as tomadas de decisões são com base em tudo aquilo, que, tudo aquilo que é indicado pela OMS e, ao mesmo tempo, com base no que foi feito por outros países que, inclusive, já estão num processo de readequação de mercado. Né? A gente vê que a própria China, no primeiro dia de... de que eles liberaram lá um shopping parece que faturou é, não sei quantos milhões um dia apenas então a gente tem uma situação de o mercado vai voltar a aquecer é, hoje se eu não me engano saiu uma notícia que o o, o, o governo do estado tava estava estudando 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 não é aplicação mas estava estudando a reabertura gradual do mercado e aí tinha, um, uhum. tinha nesse sentido tinha dois públicos tinha aqueles que diziam que não devia nem ter fechado em primeiro lugar, porque já entra com um discurso que a, a, o próprio líder do, do país diz que não precisava fechar, né? E a gente tem o um segundo ponto, que são as pessoas que vão começar a ter aquele, é, aquele medo da corona, né? Tipo, mesmo que, mesmo que invente uma vacina, mesmo que tenha um tratamento... Quando o mercado voltar a normalizar, a gente ainda vai ter gente traumatizada, a gente ainda vai ter gente que não vai Sim. querer contato, a gente ainda vai querer que as empresas se adequem a continuar mantendo o alquigel, a manter uma máscara, a manter os EPIs, né? Então a gente ainda está passando muito por essa situação.
0: É, a gente, na verdade, é porque enquanto sociedade a gente se acostuma muito fácil com a coisa, e também tem uma tendência de desacostumar com aquilo que incomoda. Não, não muito tempo atrás, na primeira década dos anos 2000, nós tivemos um processo não igual que a gente está vivendo agora, mas quando a H1N1 começou a chegar mais forte, a gente eu lembro que a gente começou a difundir, por exemplo, o uso do álcool em gel. Né? É, isso foi perdido ao longo do tempo. Então, eu acho que tem situações em que a cidade precisa também começar a, a, a aprender a viver né, em metrópoles do século 21 E viver em metrópoles do século 21 E aí não sou eu que estou dizendo São cientistas que estão comentando É ter né, que Bater de frente é, Seguidamente de problemas Como esse, de pandemias mundiais Em menor ou maior grau né? Então a gente vai continuar adoecendo Porque o modelo de vida que a gente escolheu Que é esse modelo industrial De muita poluição De... Né, de é, acabar, por exemplo, com os espaços em que animais silvestres conviviam? Por que, que o, supostamente o morcego trouxe a. a supostamente também a Covid-19 para a população humana? É, é justamente porque, em algum momento, é, é, essa, esse animal perdeu o seu habitat natural e ele passou a conviver com os humanos e ele mesmo pode ter sofrido o processo mutativos ou processos de contágio com, com outras substâncias que gerou esse tipo de vírus como esse. Então, a nossa dinâmica de vida contemporânea, ela contribui para que a gente tenha situações como essa. E aí, enquanto sociedade, nós precisamos, vamos, estar, vamos estar, é, precisar estar preparados para isso. Mas tem o outro lado que você, você falou. Né? Uh, a sociedade se move muito pelo, pelo medo, se move muito pela, pelo achismo, e esses dois, esses dois constituintes que não são exatamente os constituintes da razão, muitas vezes faz a gente tomar decisões erradas ou, ou ficar né, é, num estado é, afetado psicologicamente, como é o caso hoje. Muita gente tem receio, o que é natural, mas muita gente já está adquirindo um pânico em torno dessa questão. Eu já soube de casos, por exemplo, de pessoas que é, têm situações de sufocamento, por pânico mesmo, por ter ido no supermercado mesmo que ela ela não tá com Covid-19 ela não tá com falta de ar em decorrência da Covid-19 ela chegou no supermercado e teve uma súbita falta de ar né é, provocada por uma situação emocional do medo de estar de se contaminar com a doença a situação é forte então as pessoas estão vivendo um, um, um medo da morte mesmo e esse medo da morte leva a situações como essa e eu, 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 nós eu, eu... Jornalistas poderíamos ter um papel muito importante E eu acho que estamos tendo estamos Porque o consumo de notícias aumentou muito por conta disso De tentar tranquilizar e trazer né, O conforto do, do discurso técnico, científico, dos médicos Tentando aconselhar, seja no nível psicológico Seja no, no nível prático da vida De como a gente superar esse, esse problema
1: é, Mas a gente está vivendo um cenário hoje Onde a gente vê dois pontos importantes né? A primeira é a gente como consumidor de notícia. Eu acho que muita gente não, nem acompanhava notícia num grau político ou num grau social como a gente está acompanhando hoje. Acho que é uma, Acho que o caderno de política e de economia eram é um cadernos que pouquíssimas pessoas realmente chegavam a ler dentro do jornal. Né? E a gente tem o um segundo fator, que é o fator eleitoral, que é o fator cidadão. É o fator político realmente, a gente como cidadão, é, é fazer valer nosso voto. Né? A gente vê aí o, o, o grau o grau que a gente está vivendo hoje de perda financeira, e aí realmente é voltando para a questão de economia, a gente vê empresas fechando, empresas falindo, a gente vê aí a economia indo para o ralo, e assim, isso tudo poderia ter sido evitado se houvessem investimentos constantes, por exemplo, nas pesquisas das universidades, se tivessem investimentos constantes na questão da saúde, de preparo dos hospitais, de preparo das clínicas, na questão de educação das pessoas serem educadas, por exemplo, para ter esse, essa questão do álcool em gel, eu acho que é uma das coisas mais básicas que existem de, de, de fator de prevenção de doença que ninguém nunca levava em consideração, ou então de uhum. chegar em casa e higienizar alimentos, higienizar o que você traz para dentro de casa, ou a própria questão uhum. do, do você lavar as mãos com sabão, isso já é já é prática de, de empresas que trabalham com higienização isso já é frágil é, né? de muita muitos muito restaurante né e a gente já é, tá vendo essa situação hoje a gente vai ter que cara a gente vai ter que ser, vai ter que se re reinventar ou a gente começa a, a, a realmente valorizar o que o que precisa ser valorizado a gente vê hoje aí as, em, ações de empresas que estão é, beneficiando os profissionais de saúde saiu hoje uma notícia é, que tava querendo propor um 14 quarto salário para os profissionais de saúde né e a gente passa muito por isso. É, Rafa, a gente tá a 10 minutos do final da live. Tá o Instagram, né? eles estão sendo até uma hora, então daqui a pouco vai cair. E é, derruba.
0: E derruba, né?
1: Isso. Eu vou só ver se tem alguma pergunta aqui, algumas perguntas que foram enviadas, tipo, da Rebeca, que é como fazer as pessoas... É, é, como tentar ensinar as pessoas que acreditam em todo tipo de notícia, pesquisar a fonte. Eu acho que é uma coisa que tu já, já falou aqui na live. Né? A Emanuela uhum. também tinha feito um, um comentário aqui a respeito do Diogo que você estava falando, mas assim aparentemente não não tem novas perguntas que chegaram hoje é, pelo menos para mim aqui no privado, tá? É, então assim já para a gente poder dar um, uh, um encerramento é, quero te agradecer demais, 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 demais pelo, pelo assim, nosso convite e eu vou deixar de fazer tuas considerações finais, né? Especialmente a respeito aí do que é que tu acha que é, os nossos seguidores hoje têm que sair dessa live sem deixar de, de entender isso aqui sobre o papel da
0: imprensa hoje nesse período de pandemia. É, eu vi muitos comentários. O pessoal estava mais participando do debate conjuntamente do que propriamente perguntando. E algumas pessoas falando um pouco sobre a situação que a gente está vivendo de, 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 das pessoas realmente não acreditarem naquilo que é real, né? A gente precisa ter um choque de realidade. Eu não esperava que fosse um choque de realidade tão forte que é, esse, que é, a, pandem <risos> que é a pandemia. Nesse choque de realidade, as pessoas começaram, parte das pessoas, não todas, começaram a perceber que elas estavam é, vivendo num estado de ignorância e que houve no Brasil, por exemplo, e assim como está vendo no mundo inteiro, é um fenômeno mundial que só os historiadores e sociólogos vão explicar, não vai ser a gente narradora do dia a dia, é, que houve um triunfo da ignorância. Então a gente, primeiramente, tem que tentar enfrentar esse triunfo da ignorância. E a gente enfrenta o triunfo da ignorância com arte, com ciência e com jornalismo, com educação, tudo que foi atacado nesse período. Todas as propostas do Bolsonaro atacaram, nesse primeiro ano, a educação. Só para dar um exemplo brasileiro. Todas as propostas do Bolsonaro e o seu próprio discurso atacaram fortemente a imprensa. Nós, lideramos, nós batemos um ranking mundial aí de, de ataques aos, a jornalistas e a veículos de comunicação. Segundo relatórios, e caímos né, na, é, na análise da Unesco dos países onde há liberdade de imprensa. Então, nós estamos aí regredindo cada vez mais e caminhando para situações muito próximas às ditaduras, onde a imprensa é calada. Então, a gente tem uma imprensa supostamente livre, do ponto de vista constitucional, mas ela é constantemente atacada por um governo autoritário. E tem um outro ponto que é a ciência. Então, olha... A educação como um todo foi atacada, a arte como um todo foi atacada, o jornalismo como um todo foi atacado e a ciência como um todo foi atacada, esses quatro ambientes, as quatro colunas são que estão conseguindo nesse momento nos fazer sobreviver a essa pandemia. Se não fossem os médicos, se não fossem as iniciativas hoje de pesquisa, a gente estaria muito, 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 muito atrás. Respiradores estão sendo feitos numa, numa velocidade muito maior do que a própria indústria pode oferecer, porque tem cientistas, mesmo com departamentos de pesquisa capenga, porque o governo desinvestiu ao longo do... Desde o governo Temer até aqui, né? E perdeu metade do, do, do valor global que entrava de recursos em laboratórios científicos do país. Eles estão tentando e conseguindo fazer, porque... Apostaram, né, enfrentaram esse cenário e estão resistindo. Jornalistas estão resistindo ao levar informação. Mesmo os próprios veículos de comunicação tradicionais que têm todos os seus defeitos, estão conseguindo também levar conteúdo informativo, estão conseguindo também é, ter devolvido um pouco da credibilidade que foi arranhada ao longo do tempo, por N questões que nós tratamos nessa live. As pesquisas hoje, como a do Datafolha, já colocam os veículos informativos, a televisão, os jornais e os sites, como os campeões da confiança do público. E isso é muito importante citar. Fomos muito criticados, num ponto de vista geral, às vezes justamente, mas nesse momento há uma devolução de confiança para os veículos informativos. O que falta é os veículos de comunicação recompensarem essa confiança que eles estão. É, vendo que a cidade está retribuindo a eles Também aos jornalistas Aos profissionais da comunicação, radialistas Jornalistas, publicitários, que atuam nos veículos de comunicação Que hoje sofrem, inclusive, com redução salarial Você falou aí que estão falando De 14 salário para as pessoas Que trabalham na saúde Mas nesse momento O Davi e o Guedes e o Bolsonaro Articulam um congelamento De salários de servidores públicos Por 18 meses e os servidores públicos são os servidores também da saúde, são os médicos, enfermeiros, é, maqueiros, todo mundo que trabalha na área da saúde, está nesse momento na linha de frente do SUS, enfrentando a pandemia, e pode perder aí seus salários em decorrência de uma, de uma decisão também de governo, que vai congelar aí esses benefícios que já há um ano e dois meses não são reajustados em nível federal, só para dar um exemplo. Então, é muito problemático que a gente continue trabalhando num, na perspectiva de tentar tirar a sociedade do, do fundo do poço quando a gente está num momento também que é, setores da sociedade nos jogam, nos devolvem para o fundo do poço. E talvez por isso o Brasil vai demorar muito. E aí, fazendo uma análise realmente de espectador, de profissional que acompanha essa realidade, é, o Brasil vai demorar muito mais do que a China, muito mais do que a Finlândia, que é um exemplo que colocaram aqui no, uh, no, no, nos comentários, Vai demorar muito mais do que a própria Itália, do que a própria Espanha, que estão lá se matando para poder superar a Covid-19. Vai demorar muito mais do que esse país para poder superar a Covid-19, porque o Brasil resolveu atacar todas as colunas que poderiam sustentar ele nesse momento de pandemia. Então, a gente chegou muito frágil. O jornalismo chegou muito frágil, a ciência chegou muito frágil, o SUS chegou muito frágil nesse momento. E cabe a gente agora recuperar isso E tentar sobreviver todo mundo junto Essas estruturas e os brasileiros como coletivo Então Ui. os exemplos dele lá de fora Vão superar muito mais rápido Essa situação porque eles não atacaram As suas bases é, de, é, de realmente De capacidade de recuperação Então tem esse dado Quero te agradecer, você que deve estar encerrando aí, Estou <risos> esticando aqui Quero te agradecer, Douglas. Quero agradecer esse espaço. Acho que você tem que manter, inclusive, essas conversas com, várias, com pessoas de vários setores, como eu acompanhei, que vocês estão fazendo. Já foram mais de 20 né, pessoas que conversaram com você nesse período. E eu acho que é muito importante. Debate dessa natureza, onde a gente, mesmo um espaço é, restrito como o Instagram, também consegue né, nos tirar da pandemia, da desinformação, que é um, a nossa problemática também atual. A gente não combate só um vírus, a gente combate vários vírus, inclusive o vírus que ocupa lá a presença da República.
1: <risos> pois é, é isso aí. Uh,
0: eu, vou dar, eu vou encerrando
1: aqui a live, dois minutinhos aí para encerrar, mas, cara, brigadão aí, foi incrível, certo? E
0: foi show, foi show. Valeu, foi massa.
1: Tchau, pessoal. Valeu, pessoal tchau. tchau gente é isso Debatizão é incrível a gente tem um minuto de live então eu vou ser bem rápido nos avisos tá se você perdeu essa live não tem problema daqui a pouco a gente vai deixar no ar o resumo da live tá então vocês vão poder conferir todo o resumo que tá lá é, do que foi falado aqui hoje no nosso live orgânico é, se você da próxima semana o live Orgânico, esse live alguma vai estar disponível no Orgânico TV, que é o nosso canal no YouTube, tá? Então todas as lives que a gente fez até hoje já estão lá. Entra lá, se inscreve, certo? Dá um joinha nos vídeos que vocês assistirem, pra gente saber que vocês gostaram do conteúdo. E se vocês quiserem só escutar, a gente tem essas lives também disponíveis no Papo Orgânico, que é o nosso podcast. Tá disponível no Spotify, no Deezer e no podcast da Apple, tá? A gente agradece demais a presença de vocês aqui, a participação de todos vocês, tá? Segue lá as nossas redes sociais e amanhã a gente vai ter um live orgânico dando algumas dicas a respeito da importância da higienização. A gente vai ter um profissional aí de uma dedetizadora da equilíbrio, de dedetização, tá? para falar da importância desse assunto também. Então, muito obrigado. É, foi ótimo. E, ó, fica em casa.